0: من همیرا سروشیان سلام عرض میکنم خدمت همگی شما بنده همیرا قفاریه سروشیان هستم به برنامه زیستن و رستن خوش آمدید موضوع صحبت امروزم مدیریت استرس و احساسات هستش در نتیجه لازم به طور خلاصه یک کمی درباره عملکرد مغز صحبت کنم و سعی میکنم از لغاتی که تکنیکی باشه و خست کننده باشه استفاده نکنم ساختمان مغز از پایه مغز که بهش برینستم میگن تشکیل شده که در انتهای ستون فقرات و انتهای مغزه و کارش زیاده مثل تنظیم دستگاه تنفس، گوارش، زربان قلب و غیره یکی دیگه از کاراش که خیلی مهمیه اینه که مثل یک سموک دیتکتر یعنی ای که وقتی که بخاری باشه یا دودی باشه یا احتمال آتکسوزی باشه شروع به زنگ زدن میکنه و شما رو آگاه میکنه یک همچین داره و اینطور کار میکنه و در دائم در حال تخمین و براورد محیط برای پیدا کردن خطرهای احتمالی که در کمین شماست مثلا اگه یه نفر به یه دلیلی بقیه قسمت های مغزش آسیب دیده باشه و در واقع از نظر پزشکی برین دد باشه یعنی مغزش مرده باشه ولی فقط برین یعنی پایه مغزش سالمونده باشه اعمال فیزیولوژی بدن رو انجام میده و اون وزیفهی رو هم به اسمه که برای تخمین و تشخیص خطر داره اون رو هم انجام میده مثلا وقتی شما وارد اتاقش بشین نگاهش میره به اون سبتی که شما حرکت میکنه دوباره وقتی حرکتتون به سوی دیگر اتاق باشه نگاه اون به اون سو میره شما رو در واقع دنبال میکنه داره احتمال خطر رو برآورد میکنه فرض شما که مغز سالمی دارین رفتین کنه نوردید اونجا با افرادی هستین مشغول گفتگویین ولی چشم شما بدونین که شما متوجه باشین و بدونین که ارادی باشه به این طرف اون طرف حرکت میکنه چرا میخواد که شما را از خطرات احتمالی با اطلاع کنه همین که احساس خطر میکنه با نورونهایی که داره خبر رو انتقال میده به قسمت دیگه مغزتون که بهش لیمبیک سیستم میگن یا قسمت احساسی مغز این قسمت از چهار قسمت مهم و اصلی تشکیل شده که ما به هیچ کدومش کاری نداریم ولی یه قسمت به شکل بادومه در لیمبیک که بهش امیگی میگن همین که سیگنال رو از برینستم یعنی پایه مغز امیگدولا دریافت میکنه اکسالعمل های فیزیکی نشون میده ضربان قلب بالا میره آدم عرق میکنه یا یخ میزنه خون زیادی به رکاش میریزه می چون این سیگنال احساسات زیادی رو در آدم برمی انگیزه. مثل ترس، مثل خرش، مثل استراب در نتیجه آدم یا آماده جنگ میشه یا فرار میشه یا به کلی یخ میزنه خشکش میزنه سر جاش برای روشن شدن موضوع بگیم که این مغز سونی پاندی رو ما بیاییم به سه قسمت کنیم یه قسمت که همون پایه مغز بود قسمت دوم قسمت احساسی و لیمبیک سیستم بود بعد قسمت بعدی مغز قسمت متفکر مغز یا تینکینگ برینه قسمت احساسی مغز متاسنه 4 سالگی 90 درصدش کامل میشه و تا 6-7 سالگی 100 درصد و کارش هم پاسخ دادن به محرک هست. و لذت طلبی و اینکه الان هرچی براش معنا داره و چیز دیگه معنی نداره در واقع ویژگی و خاصیتشه ما از شش هفت سالگی به این طرف این مغز احساسیمون رو به همون صورت که فرم گرفته تا اون سن تا آخر عمرمون همراه داریم ما به داشتن این مغز احساسی احتیاج داریم چون یکی از عوامل آتزم یکی از عوامل نتمام دلیل ها همین صدمه یا اینکه کامل نبودن قسمت مغز احساسیه این قسمت مغز احساسی سری خاطرات، احساسات افکار،, افکار منفی همه رو ضبط کرده در نتیجه اگه ما تو بچگی به دلیل آسیب روحی و روانی دیده باشیم مثلا کتک خورده باشیم بحران حادثه مواجه شده باشیم همه اینا توان و ظرفیت مقابله با استرس رو در ما پایین میاره در بزرگسالی هم خب اتفاقاتی ممکنه بیفته برای خیلی ها یا بعضی که حادثه های درناک و پیشبین نشدهای باشه مثل توی جنگ گرفتار بودن یا حوادث طبیعی مثل زلزله سیل همه این حوادث و یا مرگ عزیز به یه صورت فجی و غیر مترقبه همه اینا میتونه ش... آسیب شدیدی به ما بزنه به, دو... به طوری که بعد از گذشت یه زمانی از بروز حادثه اون قسمت مغز که در واقع سیگنال خطر میفرسته به مغز احساسی به طور دائم احساس خطر میکنه حتی وقتی خطری در کار نباشه ادامه این وضعیت منجر به بزرگ شدن امیگدلا میشه یعنی اون بادوم شکلش بزرگ میشه حتی شکل فیزیکیش بزرگ میشه و شخص حتی در حالت عادی هم احساس خشم و ترس و عصبانیت شدید داره سوالی که در نورو ساینس مطرح شده اینه که چطور بعضی ها دوشار برهان حادثه و چاما میشن ولی هنوز میتونن از نظر روانی اینها رو حذب کنن و از توش بیرون بیان ولی بعضی ها توانش رو ندارن و همیشه در حالت پرانویا یعنی حالت شک و تردید و تحریک دائم میمونن یکی از جوابهایی که پیدا کردم نه اینکه تنها جواب یکی از جوابایی که پیدا کردن این بوده که بچههایی که در کودکی صدمه دیدن ظرفیتشون برای هضم های بعدی تو زندگی کمتره اونا هستند که قدرت مقابل با استرس‌های کوچک و بزرگ رو تو زندگی کمتر دارم. قسمت سوم مغز که بیشترین قسمت مغز رو تشکیل میده، یعنی یکونین پانده در انسان بسیار کاملتر و پیچیده است. هر حیوانی که در این هستی به وجود اومده و کارش هم زیاده. ولی اون چه که به موضوع صحبت ما مربوطه اینه که بدونیم خیلی خبره و ماهره. چون قادر اطلاعات رو بگیره، تحلیل کنه، مدیریت کنه، راه و کار پیدا کنه، راه و چا پیدا کنه و از پس زندگی بر بیاد توی بچه و تینیجرها چون این قسمت به تمامی به کمال نرسیده اونا بیشتر مغ با مغز احساسیشون عمل می یعنی اگر هم خطری متوجهشون باشه نادانون لاوبالی بودنشون باعث میشه که اصلا متوجه خطر بشه نشن و اگر هم متوجه بشن اون مدیریت و تشخیص درست رو ندارن که پیشبینای لازم رو برای دراز مدت بکنن و در بزرگسالان، سالان اونهایی که صدمه خوردن تا جایی که حتی در موقعی که خطری هم نیست برعکس همیشه استراب و خطر رو در هر آن تجربه می کنن. درست برعکس تینجا که متوجه خطر نیستن چون اکسکتیو فانکشن ندارم ولی بزرگ سالانی که صدمه خوردم همیشه در حال این که انگار یه خطری انقریب در پیشه فکر کنیم که مغز ما در واقعی دستگاه سنجش داره مثل یه کنتور کنتر برق چطوره کنتر آب چطوره شما تصور کنید ما یه کنتر داریم برای اندازگیری میزان استرس این زندگی که ما آدم داریم که خب ممروع از استرسور مختلف استرسور یعنی چیزایی که تو زندگی اتفاق میفته که استرس ما رو بالا میبره حالا اون اتفاق میتونه حتی اتفاقای خوب باشه مثل نامزد شدن، عروسی گرفتن، هر چیزی فارغ و تحصیل شدن همه اینا اترس های خوبی هستن ولی خب میزان استرس ما رو بالا میبرند حالا شما یه نمودار رو در نظر بگیرین یک طرفش دستگاه سنجش استرس عمودی و افقیش اون خط در واقع عادی و نرماله وقتی که یک استرسور اتفاق میفته، یه اتفاق میفته خب استرس ما بالا میره یه مدتی این استرس با ما میمونه ولی همیشه بالا نمیمونه بعد که مسئله حل شد پایین میاد ولی هیچوقت به اون خط اولیه به جای اولش بر نمیگرده یه مقدار آثار رو رسوباتش در واقع با ما میمونه بعد دوباره عادی میشه همه چی دوباره یه اتفاق دیگه یه استرس دیگه بابا میره ما یه تجربه دیگه استرس داریم حالا میزانش چقدر هر چقدر باشه بازم بالا نمیمونه پای میاد باز اونم به خط صف نمیرسه بار دیگه و بار دیگه و هر بارم یه آثاری میذاره و بگیم روسوب روسوبی میذاره اینا همه جمع میشه تا جایی که اون کنتور و ظرفیت استرس ما رو که داره نشون میده کاملا بالا میره و میرسه به خط قرمز وقتی این اتفاق میفته ما چی تجربه میکنیم؟ خستگی شدید روحی روانی احساس میکنیم تعمل هیچی دیگر نداریم حالا فکر کنیم اگه بچگی بدی هم داشته باشیم این ظرف خیلی زودتر پر میشه یعنی این کنتور زودتر به خط قرمز میرسه شما تصور کنید یه میدهی که تحمل حضم غذای زیاده رو نداره چون آسیب دیده حالا فکر کنین که همه چیز وقتی که یه غذای ناجورم میخوره همه چیزش به هم میرزه اگر ما ظرفیتمون بالا باشه میتونیم سایکالوجیکوی داجست کنیمش یعنی از از, از روحی روانی حزمش کنیم ولی اگر قادر به این کار نباشیم تبدیل به یه آدم نوراریک یعنی آدم عصبی با رفتارهای ناسالم میشیم یه دفعه غذا زیاد میخوریم یا غذا کم میخوریم یا پرخوشگر میشیم یا عصبانی میشیم یا کم میخوابیم یا زیاد میخوابیم احساسات منفی بهمون دست میده نگاه منفی به زندگی پیدا میکنیم بعتماد به نفسمون از دست میدیم و یه دید تونلی پیدا میکنیم یعنی یا همه چی یا هیچی یا همون که من میگم واقعیت محصه خودمونم قربانی این مسائل که بر ما افتاده میدونیم فکر می‌کنیم که کنترل زندگی دیگه دست خودمون نیست که فکر رو خودخواه میشیم جوری که وقتی خودمون رو قربانی می‌بینیم توقع داریم هستی بیاد پای ما بیفته بابت این اتفاقا از ما معذرت بخواد یا اطرافی یه جوری رفتار کنم با ما که حال ما بهتر بشه اگه این کار نکنن حتما ما رو دوست ندارن دشمن ما شدن وقتی کنترلمون به یعنی اون کنترلمون به قرمز میرسته گاهن مشروب میخوریم مواد میزنیم پیانت میکنیم تهمت میزنیم یعنی میشیم یک آدمی که هم خودشو آزار میده و هم بیشتر عزیزانش. از از بیرون شاید که خیلیام معدب مهربون، مخص به حیا و آدم خوبی خودمون رو نشون بدیم. ولی تو خانواده ماسکمونو داریم و روی خونوادهمون در واقع روحی و روانی بالا میاریم. یعنی هر چی رو که در درونمونه بروز میدیم و موجب آزار و اذیت اونها هم میشه. تا وقتی هم که خود این آدم متوجه نشه که تو من رفتاری، باوری، احساساتی هست که مزاحم منه و نزاشته اون زندگی رو که من میخوام تجربه کنم هیچکس کس هیچ کاری برای این آدم نمیتونه بکنه ولی اگه خودش دردش به اون میزانی برسه که ببینه همه چیزش در خطره اون وقت انگیزه پیدا میکنه که دنباله راه و چاپ بگرده و خودشو علاج کنه اگر اجازه بدین من یه بریک کوتاه میگیرم میریم و برمیگردیم دوباره به صحبتمون ادامه میدیم با من بشیم گردیم به دنباله برنامه‌مون موضوع صحبتمون مدیریت احساسات بود و استرس به اونجا رسیدیم که اگر خودمون متوجه نشیم که در ما اخلاقی رفتاری افکاری وجود داره که اون زندگی رو که ما دوست داریم داشته باشیم و از ما گرفته و اجازه تجربه زندگی خوب به نمیده همین واقف بودن به این امر باعث میشه ما انگیزه پیدا کنیم که دنبال چارجویی باشیم اینجا میخوام رابطه بین انگیزه و درد رو یه توضیح کوتاهی بدم چون این رابطه واقعا جالبه تصور کنیم که شما یه روز بلند میشیم و درد شدیدی دندون داریم هر طوری شده شما دکتراتون رو پیدا میکنین حتی اگر که اون وقت نداشته باشه هر دکتری که به شما وقت بده شما خودتون رو به این دکتر میرسونین چون که درد شما باعثه یک انگیزه بالا شده که دنبال این در واقع مالجه رو بگیریم و خودتون از این درد خلاص بکنیم شما الان موتیویشن یا تون خیلی بالاست همه کاران رو زمین میذاریم بالاخره به این دکتر میرسین اونم روی شما کار میکنه دردتون آروم میشه و بعد به شما توصیه میکنه که اگر نمیخوای دوباره این تنجامه رو داشته باشی بهتره هر ماه مایه دفعه برای تمیز کردن دندونا رو و چک کردن دندونا بیان اونجا شما هنوز یادتونه این در چقدر سخت و تلخ و ناراحت کننده بود برای همین انگیزتون بالایه سر رایتون که از صندلی دکتر بلند میشین تا میرسین به دم دسکش یه هم میگیرین، برای شش ماه بعد و به خودتونم قول میدین که حتما حتما من باید بیام و پیگیری کنم هنوز شش ماه تموم نشده زنگ میزنن روز اپایمنتو بهتون یادآوری میکنن شما اون موقع موتیویشن یا انگیزه ندارین چون درد ندارین در نتیجه کنسل میکنین میگین خودم زنگ میزنم اپایمنتو میگیرم خب این مثال رو تامین بدیم به همه چی تو زندگی رژیم غذایی ورزش تحصیل، انجام دادن همه کارها به موقع وقتی که ضرورت و دردی نباشه انگیزم اگر نداشته باشین همه کارها رو در حالت اورژانس انجام میدین یعنی دقیقه آخر و نه به تمامی با مشکل و آیا, بشه، آیا به اون نتیجه برسین یا نرسین در واقع کسی که همیشه باید درد و تجربه کنه تا انگیزه پیدا کنه در یک حلقه بازنده گرفتار شده. قسمت متفکر مغزم و کارش به دراز مدت اندیشیدن و برنامه ریزی کردن و, و هدفش هم جلب منفعت و دفع ضرره که به خودی خود متیted هست یعنی به خودی خود انگیزه داره و اگر اینو نداشته باشه ما توی واقعا دایره بازنده یا ای هستیم. حالا اونی که در که خودش متییتته همیشه به بهزیستی خودش نگاه میکنه و یک چشماندازی داره برای، مدیریت استرسش، مدیریت احساساتش و تمام مسائل زندگیش حالا اون آدمی که دستگاه سنجش استرسش به خط رسیده که از همه چیزو همه که از شاکیه و انتظار داره دیگران عوض بشن و استرساش ناپدید بشه به طور موجز آسا انتظار داره که همشی طبق خواستهاش پیش بره و اونو از حال روز بعدش بیرون بیاره معمولا اون کسی که توی چرخه بازنده هست یا حلقه بازنده است استرسم به خط قرمز رسیده اگر تصمیم بگیره بیاد پیش تراپی از زندگیش راضیه اختلاف زن و شوی داره میگه همه عمرم به هدر رفته و توی تراپی هم کاری که اتفاق میفته اینه که تمام اون مسائل رو در واقع نگاه میکنه و پروسسش میکنه کم کم وضعیتش بهتر میشه از اون بحرانی که توشه بیرون میاد ببخشید میرسه به جایی که داره وارد چرخه برنده میشه چون حالش بهتر داره میشه یعنی فکر کنین از یه گودالی داره بیرون میاد کم کم رسیده به سر اون گودال که میتونه بدوه از این گودال واقعا فاصله بگیره ولی چون که یه کمی حالش بهتر شده معمولا همون وای میسته و تراپیر هم تموم میکنه دیگه حالش خوب شده یعنی از اون انگیزش کم شده چون دردش کم شده دوره سازندگی اصلا شروع نمیشه و کم کم برمیگرده به همون جایی که بوده این تجربه من با افرادی که هنوز به حلقه سلامت نرسیده و در اون پیشرفت نکرده همین که از حلقه در واقع بازندگی زندگی بیرون میان فکر میکنن حالشون خوب شده و دیگه برای ترپین حالا همه اینا رو میذاریم کنار ببینیم که همه این اتفاق افتاده حالا ما باید چی کار کنیم کارهایی که میتونیم با استرس و مدیریت کردن احساسمون بکنیم چه کارهاییه به زبون دیگه مسئله رو شناختیم حالا دنبال حل داشیم اولا که یه فرمول خیلی ساده که همیشه کار میکنه دستتون بدم اونم اینه که شما اگه 6 ثانیه وقت بدید از زمانی که سیگنال خطر به این امیگدولا میرسه و در واقع امیگدالا رو گروگا میگیره شهست ثانیه شما هیچ اکس عملی نشون ندید خودتون رو کنترل کنید با تنفس عمیق هیچ کار دیگه و فاصله گرفتن رو از اون ای که شما رو تحریک کرده قول میدم بهتون که این کار اگه بکنین سیستمتون تا حد زیادی آروم میشه یکی دیگه از کارهایی که می میکنم و کار کرده که مدیریت کنین احساس و استرستونو خواب با کیفیت خوبه یعنی این مسئله و، شما بی اهمیت تلقی نکنیم ما توی شب وارد چهار مرحله میشیم شما مجسم کنیم از چهار مرحله پایین میریم به مرحله چهارم که میرسین تمام بدن شما در یه حالتی نزدیک به مرگه از نقطه نظر فعالیت در این مرحله سلولای شما داره سازی میشه شما توی این مرحله اگر همه چی درست و همه چی سالم باشه و یعنی هورمون آرامش و خوشحالیتونم کار بکنه و اندازه باشه قرار تو این مرحله 20 دقیقه بمونید بعد از این مرحله مرحله به اسم رم هست که شما مرحله خواب دیدنه که پلک چشاتون دائم حرکت میکنه به بالا پایین چپ و راست میره که شما داری خواب میبینید اوایل شب این طول این مدت رم کوتاهه، ولی هر چی که شما به صبح نزدیک میشین طولانی تر میشه این مرحله مرحله خواب دیدنه بعد که مرحله خواب دیدن شد دوباره اون سیکل چهار مرتبه دوباره شروع میشه دوباره ما میریم طبقه طبقه تا دوباره دوباره بیرسیم به خواب عمیق اونجا دوباره بدن بازسازی میکنه دوباره میایم بالا اگه هشت ساعت خوابیده باشیم 80 دقیقه قرار توی خواب عمیق بدنمون از نظر فیزیکی خودشو ریجوونه یا احیا کنه حالا اگه ما به جای 20 دقیقه 5 دقیقه بمونیم یعنی تو هشت ساعت در کلش ما 20 دقیقه بازسازی بشیم بدن بدنمون به اندازه کافی احیان نشده این از نظر فیزیکمون حالا یه چیز جالب که خلقت و این طبیعت واقعا آدم متعیر میکنه اینه که تو مرحله چارم سلولای مغز ما باستازی نمیشه همه جای بدن ما سلولاش باستازی میشه جز مغزمون چون اگه قرار بود سلولای مغز ما باستازی بشه یعنی سلولای نوعی بیاد صبح که ما از خواب بیدار می شدیم اصلا نمی شناختیم خودمون رو نمیدونستیم کی هستیم پس ما با یه سری سلولای مغزی به وجود اومدیم زندگی می کنیم و همه به همون شکل میمونن تا ما تو سنین بالا کم کم این از دست بدیم و مغزمون شروع بکنه به کوچک شدن پس ما باید اون رو که داریم رو باید قدرش رو بدونیم توی مرحله خوابه که این چیزایی که در مغز ما در طی روز در سالها جمع شده و تلمبار شده اینا شروع بکنه با خواب دیدن تخلیه شدن در واقع شما فکر کنین که ما مغزمون یک کامپیوتریه که استورجش پر شده و هر شب قراره که اینو ما تخلیه بکنیم خودمون نه ارادی نه ولی موقعی که خواب میبینیم این کار اتفاق میفته که ما جا و ظرفیت برای دریافت اطلاعات و عمل کردن درست روز بعدو رو داشته باشیم ما حتما حتما شبا خواب میبینیم ولی چون که بعضی بیشتر بیدار نمیشن از خواب که این خواب رجیستر یا ثبت بشه سوپ بیدار میشن خوابشون یادشون نیست و فکر میکنن اصلا خواب ندیدن. اگر که خواب دیدن این البته آزمایش شده و نتایج خیلی جالبی داده و نتیجه که داده به طور خلاصه اینه که اگه خواب دیدن برای مدت یه هفته به هر دلیل مختل بشه مثلا یه آزمایشی بود که یه گروهی رو هر وقت که وارد البته دستگاه میذاشتن موقع که وارد مرحله خواب اینا میشدن از خواب بیدارشو میکردن نمیذاشتن اینا خواب ببینن اینا برای بعد از یک هفته تمام سیستم یادگیری توجه کردن به موضوعات پروسس کردن موضوعات توشون مختل شده بود در حالی که اونایی که توی حتی خواب عمیق خوابشون مختل میشد از نظر فیزیکی خسته بودند، ولی از نظر روحی و روانی هنوز قادر بودند که مسئله رو بگیرن درک کنن حل کنن و در واقع از پس موضوعات توی زندگی روزشون بیان. ولی در کسایی که خوابشون مختل شده بود اصلا نمیتونستن اینا کارایی رو که همیشه میکردن مسائلی رو که همیشه میتونستن حل بکنن و اینا از پسش بر بیان و حل میکنن و مذارم میکنم اون آشخالای ترنباشده یه دفعه مثل یه تبلیغ بد که روی کامپیوتر میاد صفحه کامپیوتر شما رو میگیره کارتون رو مختل میکنه و شما باید کلیک کنین که اینو رو حضرش کنین درست همینطوری اینشروسیف تاتس یعنی افکاره و یک دفعه سراغ آدم میاد. پس برای جلوگیری از استرس یک خواب منظم و درست در واقع لازمه برای هر کسی و مسئله دیگه مسئله تنفس. این یافته خیلی جالبه که شکم این بزرگترین میزان سرتونین یعنی هورمون آرامش و خوشحالی رو تر... تولید میکنه مغز ما و جهاز حازمه ما همکاریشون با, با همدیگه موجب سلامت و بهسیستی ماست قبلا فکر میکردن این مغزه که بیشتر این اطلاعات رو به دستگاه گوارش میده ولی الان دیگه فهمیدن برعکسه تعداد سلولای عصبی دستگاه گوارش از سلولای ستون فقرات بیشتری یعنی دستگاه گوارش مغز دوم ماست که سراتونین که یک نوروترانسمیتر هست در موقع فرمادار تمام پیام های بهسیستی قرار و آرامش رضایت ما همه توی سیستم عصبی ما از رزقای گوارش میاد ما اگر که سراتونین به اندازه کافی نداشته باشیم مرحله خواب عمیق ما مختل میشه اگر هم به دلیلی بدن کم داشته باشه خوام عمیق رو مختل میکنه و انتقال دهنده سراتونین به مغز در سلولهای دلروده ما هستند برای همینه که تنفس عمیق شکمی باعث ترشوی سراتونین میشه چیزی که طبیعت از موقعی که ما بچه بودیم این رو به ما داده اگه به بچه نگاه کنیم می بینیم که تنفسش عمیقه و بعدش شکمش بالا میاد موقع که تنفس میکنه. نه تن ریه هوا میشه بلکه شکمش هم مثل, مثل ریه هاش هوا میشه. اینو طبیعت در وجود ما گذاشته منتها متاسفانه به مورد زمان ما یا همچین قابلیت رو از دست دادیم و به مرور تنفسمون کتاحتر، سطحیتر و تر شده. در نتیجه این روی میزان شوی سیراتونینمون هم اثر گذاشته. پس تنفس شکمی ترشوی طبیعی سروتونین رو زیاد میکنه. حالا مسئله دیگه ورزشه. ورزش ترشح خیلی از هورمون‌های بدن ما رو بیشتر میکنه. حتی 15 تا 30 دقیقه ورزش هر روز می‌تونه کلی روی روح و روان ما اثر مثبت بذاره. و مسئله دیگه که در رابطه بیشتر با تنفس اینجا دوباره بهش برمیگردم، مسئله مدیتیشن، مراقبه یا مایندفولنس یعنی آگاه بودن به هر لحظه زندگی مونه مدیتیشن با مایندفولنس فرق میکنه مدیتیشن شما هیچ کاری نمیکنی بدون هیچ انتظاری بیخیال نشستی فقط داری تنفس میکنی با چشم بحثی افکار وارد میشه شما سعی میکنی دنبالش نیای ساکت نگارش می میداری مسئله که باعث میشه مدیتیشن ما انجام بدیم ولی خسته و در واقع نگران بلنشیم اینه که ما انتظار داریم یه اتفاقی بیفته این انتظار رو اگه کنار بذاریم اون اتفاقی که انتظارش داریم بدونه که ما بدونیم حتما اتفاق میفته چون این کاری که داریم میکنیم میزان گبا دیشیه ملاتونین اندورفین رو داره بالا میبره و ما احساسه آرامش رو رضایت میکنیم بعد از اینکه بدون انتظار و توقع نشستیم و فقط نفرس میکشیم هیچ کار نمی‌کنیم، انتظاری هم نداریم این مسئله با مایندفولنس بودن فرق میکنه مایندفولنس بودن یعنی که ما در دقیقه حضور واقعی داشته باشیم یعنی subconscience ما اصلا کار نکنه ذهن آگاه ما در کار باشه و ما واقف باشیم به هر اموری که در اطرافمونه از شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی، لامسه همه هی در این لحظه در کاره و قافل نیست از اتفاقات، مسائل و بود ما در این لحظه این دو تا پس با هم فرم بعد کار ای که میتونیم برای خودمون بکنیم که میزان استرسمونو در واقع ظرفیتش رو بالا ببریم و آروم بمونیم ماساژ گرفتن. هورمونای استرس میزان کورتیزول رو که هورمون استرس در ما بالا می ولی وقتی که ما ماساژ می‌دیم این هورمون کورتیزول پایین میاد و هورمونای سالم و خوب که موجب شادی و نشاط و آرامش ما میشه در طی ماساژ گرفتن بالا میره. این در واقع یه سرمایه گذاری خوبیه برای سلامتمون. نه اینکه یه لاکشری یا یه کار لوکسی بریم انجام بدیم اسمش ماساژ گرفتنه. مسئله دیگه که میتونه کمکمون کنه توی تراپی میتونه اتفاق بیافته. بس اگه به روش داره که استفاده میشه ولی صرف نظر از اون روش ها مهمترین نکته اینجا اینه که بین، تراپی و مریض یک رابطه تعمیق با احساس امنیت کامل، احساس مطرح بودن و احساس حمایت برقرار باشه. این اولین شرط هر رابطه‌ای به خصوص رابطه بین تراپیست و مریض. اگر این وجود نداشته باشه، هر چقدرم که یه تراپیست قابل باشه، قادر باشه و ابزار مختلفی هم در اختیارش با داشته باشه، تا این اتفاق نیفته یعنی من برم تراپی احساس نکنم هم احساس نکنم که امنیت دارم و احساس نکنم حمایت دارم میشم هر چقدرم که این تراپیست قابل و قادر باشه هر کاری بکنه گویا هیچ کاری نکرده و هیچ تأثیری نداره این مسئله خیلی مهمه وقتی که یک کمچین رابطه برقرار شد شما یه همام روحی روانی هفتگی میگیری چطوری وقتی که میری و اون تجربیات و اتفاقات رو در واقع مطرح میکنی پراسس میکنی، تخلیه میکنی یک اینسایت یا یک درک یا تشخیص از موقعیت و از شخص خودت پیدا میکنی علاوه اون یه سری محارت ها رو یاد میگیری چیزی می‌داری از توی تراپی سشن می بره بیرون، انجامش میده، تمرینش می‌کنی. انقدر تمرینش می کنی که میشه جزء صفت ثانویت و جاوا می‌کنه توی ناخودآگاهت و بدون استفاده از انرژی خیلی زیاد اینو به صورت اتوماتیک درست و اتوماتیک انجام میده. طرز ارتباط برقرار کردن با دیگران رو یاد می‌گیری. و دوباره همونطور که گفتم با پراسس کردن و تمرین کردن اینو میبری توی نیمه آگاهت و به همین دلیل تأثیر زیادی و مثبتی روی رفتارهات با برخوردات و رفتارات با دیگران و نوع نگاهت به زندگی زندگیی ما رفتارهایی که توی سابکانشستمون از سابکانشستمون سر میزنه در برنامه های گذاشتم گفتم در کنترل کامل ما نیستم خب اینجا میخوام ازتون خواهش کنم که حداقل برای یه هفته این توصیه ها رو که گفتم انجام بده خودتون نگاه کنیم ببینین فرقی احساس می یا نه هر چیزی رو که آدم می شنوه جا داره که بره به تمرین بذاره ببینی کار می یا نه شاید کار کنه و اگر کار کنه به نظر من اشتباهی آدم جلب منفع دفع زرن می کنه اگر کار کنه این تمرین ها اگر پیگیری بکنه آدم شاید بتونه به نتایجه خیلی خیلی خوبی برسه. در حال موضوع صحبتمون تموم شد به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشین خدا نگهدار تا هفته باید